0: Počúvate fan v podcastoch.
1: Práve počúvate nedelnú talkshow so Šarkanom v jej podcastovej verzii. Za svoje najobľúbenejšie podcasty teraz môžete hlasovať aj v súťaži Podcast roka na stránke podcastroka2023.sk. počúvate Fanrádio nedelnú talkshow v tejto chvíli už oproti mne sedí v štúdiu Fanrádia môj dnešný host respektíve hostka lifestyle coachka Sandra Hutarová. Ahoj.
0: Ahoj Peťo, ráda ťa vidím po dlhej dobe, príjemne. Ďakujem no, za pozvanie.
1: Ja teba veľmi rád vidím po dlhej dobe a už nám to dvakrát nevyšlo v Tajsku, kde teda tráviš veľmi veľa svojho času a vždycky sme sa tam nejako dohadovali, že už sa vidíme, už sa vidíme, ale mala si tam toľko povinností, čo je zvláštne pre človeka, ktorý by mal teda tam uh, učiť relaxovať. Ale viem, že si je veľmi ako tak príjemne busy, ale k tomu sa dostaneme. Uh, Sandria, by som na začiatku uh, sa tak trošku rozhovoril, alebo rozpýtal sa ťa uvedz na taký tvoj životný príbeh, lebo uh, ty si zapravedl odkiaľ, povedz mi?
0: Ja som z Prievidze, zo Stredného
1: Slovenska. Zo Stredného Slovenska a okrem toho, že si z zo Stredného Slovenska, tak si mala taký ten klasický, asi by som povedal život uh, baby po strednej škole, alebo po vysokej škole, kde si sa teda dostala do nejakej firmy, kde si pracovala dlhé roky, poďme na toto obdobie tvoje.
0: Áno, ja som vlastne skončila školu a vždycky som mala nejakým spôsobom, dajme tomu, nazvime to cieľ, chcem pracovať pre veľkú firmu a chcem si kúpiť byt, chcem si kúpiť auto, chcem byť zabezpečená, taký ten klasický životný štýl, ktorý tu vedie väčšina populácie, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. A tak som vlastne začala robiť pre jednu z najväčších svetových firiem, kde som pôsobila takmer 12 rokov a pomaličky som rástla a venovala sa sama sebe popri tomu svojim koničkom, ale teda primárne čím som žila, tak bola proste moja robota domov, robota domov a tak ako dneska zvykneme fungovať. No a však na tom zatiaľ, že si
1: povral, nie je nič zlé, ale čo sa stalo, že sa to celé zmenilo?
0: Asi po deviatich rokoch ja som sa každé ráno budila s pocitom, či toto je to, čo naozaj chcem. Či to je to, čo mňa robí šťastnou, a či je to, čo mňa baví. Či takto chcem fungovať dajme tomu o 20-30 rokov v takomto nejakom spôsobe života. A už keď som bola malá, ja som mala rôzne predstavy, keď som si zatvárala oči, videla som sa kadetade na pláži, medzi palmami a vždy ma tam niečo ťahalo. Len ja som sa bála vykročiť z takej tej komfortnej zóny alebo toho svojho strachu No a čím som bola staršia, a teda vedomejšia, asi to tak nazvime, tak uh, mi to nedalo a začala som sa viac venovať alebo viac sústredovať na veci, ktoré mňa robia šťastnou, že bol vtedy pohyb, robila som si nejaké kurzy po prírode a podobne. Prišiel COVID, všetci ja sme ostali doma a bolo strašne veľa priestoru začať rozmýšľať nad tým alebo viac sa venovať tomu, je to toto, čo ja chcem robiť, zapnúť ráno počítač, nahadzovať čísla, volať zákazníkom a vlastne byť ako keby len číslom nejakého celku. Kde keď sa z jedného dňa na druhý rozhodneš odísť, tak to číslo ťa nahradí. Ja som v tom vôbec nevidela podstatu, aj keď asi je to OK, ale pre mňa to nedávalo mi to vôbec žiadny zmysel.
1: Hovorí sa, že len zapálený človek dokáže vyhorieť a kedy sa to, ako sa to stalo tebe a kedy si vlastne spozornila, že sa u teba niečo deje.
0: Čo si pamätám, je to dneska už 5 rok alebo štvrtý rok cca. Viem, že som začala mávať problémy so spaním každé 2-3 hodiny v noci som sa budila a nemohla som ďalej zaspať, pretože v hlave prvé, čo prišlo, ako zajtra odreportujem, čo bude v práci, kedy mi zavola šéfova. A jednoducho, celá tá hlava bola zameraná len na tú prácu, na ten výsledok a na to vlastne, že musíš byť 200 ako, ale si mladý, si produktívny, tá firma ti zo, tým podáš prezdovne, ti zoberú celú ruku. Proste je to tak nastavené, máme krásne benefity, máme krásne platy, máme popri tom krásny život takého toho, tej materiálnej klietky a využívajú to, čo im dávame. Čo je z môjho pohľadu oka. Z pohľadu biznisu, ako náhle ti niekto ponúkne, tak to proste vezmeš. Takže začala som na sebe presne pozorovať to, že nespávam, budím sa. Chodila som do práce, teda už aj keď sme boli na home office, ale viem, že zasvietilo zelené svetelko na počítači, mne prevratilo žalúdok, začala som mať problémy a s trávením, prestalo mi chutiť jesť. Dostala som sa až do fázy, kedy mi začalo vykrúcať prsty na rukách a na nohách, tzv. tetanický syndrom, Keď mi zazvonil telefon z práce, a vôbec som nevedela, o čo ide, pretože mňa tá práca vždy naozaj, naozaj veľmi bavila. Priam som ňou až žila. A to je možno ten problém. Nájsť tam takúto bariéru, toto je práca a tu je súkromný život. A možno tým, že tá práca ani tak nebol život, že ten život dneska, ktorý viem, ktorý mám a ktorý chcem, je úplne niečo iné, tam možno nastal ten zlom. Takže vlastne som skončila na penke, Nemohla som chodiť do práce z nejakých problémov, ktoré začali v rámci trávenia, ale ono sa to stupňovalo. Mala som sa vrátiť do práce, zase som prestala spávať. Takže už dneska sa nehápim verejne rozprávať o tom, že som musela navštíviť psychologa, musela som navštíviť psychiatra, pretože naozaj tá hlava je tak vypnutá, až až prepnutá z tej práce, že tam je naozaj treba odborníka, ktorý sa s tebou baví o tom, kde máš vlastne tú hranicu.
1: Teraz si tak povedala niečo že, o tých nastaveniach hraníc alebo o tom takom nejakom balanse medzi tou prácou, medzi tým súkromným životom alebo môžeme to aj hovoriť o takých zdrojoch tej energie, lebo mňa sa páči taký krásny obrázok Martina Knuta, Človeka z Ligy za duševné zdravie, kde je taká vaňa a je tam taký odtok a to akože vaňa plná energia a ten odtok je tá naša práca ale že pokiaľ tam aj nie je nejaký ten kohutík ktorý doplňa tú energiu, tú vodu tak proste jednoducho jedného dňa sa tá vaňa vypustí a vybavčo a proste uh, sme zle čiže keď odpúšťame treba dopúšťať a stále musíme udržovať tú hladinu v nejakých uh, ako keď máš v aute nejakú brzdovú kvapalinu tak je tam že minimál, maximál tak treba to tam proste sledovať a uh, všímať si nejaké vlastné kontrolky u teba to bol napríklad presne ten spánok, čo je jedna z takých tých celkom vecí, že človek, keď nemá dobrý spánok, mal by sa začal trošku sledovať, že, že čo sa deje a takisto s trávením a tak ďalej a tak ďalej. Uh, väčšinou, alebo teda ak sa bavíme o vyhorení, by sme povedali, že vždy, keď sú to povolania, kde teda, ťa to teda, teda pohltí tak môže to byť rôzne obslužné povolania, rôzne povolania, kde fakt ten zápal, to náčenie, kreatívne povolania, kde ťa teda to tak, že vlastne si nevieš strážiť tú hranicu. Ty teda si toto celé nejakým spôsobom absolvovalo a čo nasledovalo ďalej? Lebo si asi pochopila, že návrat presne tam, kde si bola, ti asi veľmi nepomôže.
0: Ja som sa bála. Bála som sa strašne toho, čo bude, keď sa rozhodnem skončiť. Počúvaš okolie a každý ti vradí, neboj sa, z toho sa dostaneš, to sa vyspíš, chvíľočku si oddychneš a vrátiš sa naspäť do práce. A ja si vravím, a čo keď toto absolvujem opäť? Proste nie, absolútne stop. Ja som popri tom cvičila, robila som fitness, súťažila som v naturálnej kulturistike, celkom sa mi darilo, popri práci som si robila trenerský kurz a začala som sa už venovať aj tejto časti. Keď som porovnala moment, kedy zapínam počítač a keď idem do práce, teda venovať sa klientom a tomu meniť ich život lepšiemu, čo ma robí viacej šťastnou? A toto bola tá cesta. Hovorím si, OK, keď si bola schopná 12 rokov predávať produkt nejakej firme, XY, musíš vedieť predať aj seba, devča. Proste ideš to robiť preto, aby si bola šťastná a čo z toho bude, uvidíš. Proste vykroč z tej komfortnej zóny. Takže trvalo to asi 8 alebo 9 mesiacov, čo som tak tápala, čo idem robiť, ako idem robiť a Dostala som sa vlastne opäť do kolobehu, kedy som začala, mala som veľký nábor klientov a opäť som bola v tom svojom, ja som strašný maximalista.
1: Čiže si chcela zvolniť, ale išla si z extrému zase opäť do extrému. Začala si robiť vlastný biznis, ale opäť na 200%, hej?
0: Tak, na 230% si dovolím uh-huh. povedať. Ale presne tá firma, v ktorej som pracovala, bola úžasná. Dodnes je ja mám skvelých kolegov, skvelé partnerské vzťahy, dnešného dňa veľa kamarátov mám odtiaľ. Takže nemôže za to tá firma, ale to, čo ty jej ponúkneš, oni len vezmú. To je úplne úplne v poriadku. A takisto ako som vlastne začala si riešiť neskôr vlastné veci, tak ten syndrom vyhorenia má určité obdobie, kedy ty si schopný naozaj sa dostať do takej kvázi pokory, ostať kľudný a začať makať kvazi tom normálnom stave. Takže u mňa ešte stále pretrvával nejaký healing, teda to očistenie toho vyhorenia, kedy ešte som nebola ready a už som začala makať na 200%. A vtedy prišiel jeden môj veľmi dobrý známy, taká moja opora, by som dovolila si tvrdiť a presne videla si, do čoho spadám v toho obdobie a mala som narodeniny, pamätám si, bol to september, asi 3 roky dozadu, a vraví mi bola som vo fitku a volá mi vybehni von. Tak som vybehla von a už som bola proste v nejakej príprave na súťaž, zase proste rozhorčená, nemala som na nič čas. Iba som dostala obálku, akože darček na Prvá
1: na súťaž, teda akože ty si fitness robila aj takým veľmi súťaživým spôsobom.
0: Áno, a tiež mala som nejakých 7 alebo 6 súťažných období za sebou za posledné roky, že proste bolo toho veľa. Preplasom som sa na na
1: maximum. tam v tom takomto súťažnom fitnesse treba povedať, že tam ideš ako vrcholový športovec, že od stráženia si stravy, totálneho makania a fokusovania sa na nejaký cieľ, že tiež sa celkom dá v tom si akože odísť. Extremizmus. Mm, extremizmus, aj to si bola ty. No.
0: Takže, dostala som národeninový darček, kde bola letenka do thajska, A s tým, že si proste musím ísť oddychnúť. Lebo ja som plánovala, že idem vycestovať a odkedy som nejakých posledných 10 rokov, naozaj behám kade tade, pokiaľ som mala voľnosť práce, tak či som letila do Austrálie, obehala som, a, obehala som a Áziu a podobne, takže vždy som veľmi chcela ísť a už som rozprávala o dovolenke asi najbližší rok a stále skutek útek, pretože vždy bolo všetko podstatnejšie, ako ísť si oddychnúť, až keď som teda priamo dostala darček s tým, že a zmizni a oddychuj a potom sa vráť potom sa zhlboka nadýchni a proste začne niečo robiť.
1: Aby sa človek zmenil a chce zmeniť nejaké nastavenie mysle, tak je niekedy dobré zmeniť prostredie, hej?
0: Ešte by som sa vrátila k tomu, jak si spomínal, presne urobiť tú zmenu v prostredí, čo bolo veľmi, veľmi dôležité, lebo ako náhle sa nám veci dejú a opakujú stále tie isté a my hľadáme odpoveď na to prečo, tak len zmeň vzorec. Proste ako náhle zmeníš to, čo si robil doteraz, tak sa to musí stať inak. Ako náhle uh-huh. pôjdeš stále v tých istých kolajoch, nemá sa to prečo stať inak. Hej? Takže my sa veľakrát pýtame sami seba, a zase sa mi to deje, a zase som unavená, a zase som v v istom kolobehu. ale čo som ru- urobila inak, aby to proste bolo inak. A ja som nerobila inak nič. Uh-huh. Hej? Proste stále ten maximalizmus, až som teda odišla. Jasné ľudia, cestujú ľudia, behajú, Tajsko je oblúbená o, destinácia. Ja som si naozaj išla na tri týždne iba oddychnúť. S tým, že sa vrátim naspäť a teda pokračujem. No a viem, že som bola dva týždne preč a po dvoch týždňoch opäť prišla druhá alebo tretia vlna, ja už aj neviem, koľko ich bolo. Zada teda v rámci covidu s tým, že zavreli fitness centra, boli tam nejaké obmedzenia a ja som vedela, že keď prídem domov a vrátim sa, tak akože čo? Hej?
1: Nebudem mať čo robiť.
0: Nebudem mať čo robiť, budem. neviem. Prosto bola som zrazu vraj, v, 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 všetci, v teple v right a bolo mi dobre. Tak som volala domov, lebo mám doma malého psa, o ktorého sa mi starala mamina. Boli tam nejaké povinnosti. A tak som volala, že čo by sa stalo, keby ostanem do Vianoc, že pred Vianocami vlastne priletím naspäť, že si to trošku predložím. Tak som ostala o mesiac dlhšie, kedy som stále len cestovala po krajine. Nemala som vôbec žiadny base, Cestovala som kade tade, kde sa dalo. Vlastne, ale stále v Tajsku. Blížili sa Vianoce, znovu zvonil telefon domov, teda, že Alexandra sa nechce vrátiť naspäť, čo ideme robiť. Alexandra chce ešte ostať. Tak uh, mi bolo teda dovolené, aj keď áno, dovolené, lebo boli tam nejaké záväzky, ktoré sa museli doma plniť a vďaka ním som mohla ostať teda dlhšie. No a ostala som teda celé Vianoce, cestovala som, užívala som si samu seba a naozaj som sa dostala do strašnej pohody. Pamätám si deň, keď som odložila hodinky, keď som vypla zvonenie, vypla som si data a riadila som sa tým, kedy vyšlo slnko, začal mi deň. Keď slnko zapadlo, išla som si lahnúť, že som naozaj začala žiť hrozne, hrozne jednoducho. A prestala som sa nahaňať. Uvedomovala som si naozaj každý jeden deň a to, že tio, ja som sama so sebou a ja som fakt šťastná. A toto je asi to, čo mi strašne, strašne a veľmi dlho chýbalo. A cítila som sa ako doma. Ten pocit neviem opísať, alebo aj som ho nevedela dlho, dlho opísať. Až jedného dňa som bola na kosa múj s kamarátmi a položila som otázku skupine, že teda kam sa poberieme ďalej? Viem, že sme mali ísť na Kota a potom sa vraciať zase na opačnú stranu Tajska. Ja vravím, poďme pozrieť na Kopangán. Kamarát mi spomínal proste nejaký zázračný ostrov. A ešte s mi vraví, nejdeme na Kopangán, lebo ty tam ostaneš. A začala som sa smiať, ale ja idem ostať, tam na 5 dní a zase niekam ďalej putujeme. Tak uh, pamätám si, že sme si bukli trajekt z Kosa môj, že sa ideme na 5 dní pozrieť na Kopangan. No a vlastne tam to celé začalo. Taká tá zmena a nájdenie úplnej samej seba, teda tej Aleksandry, kde v podstate pôsobím doteraz. Ale tak k tomu sa asi dostaneme trošku neskôr.
1: Ty si teda povedala, že tvoj život sa radikálne zmenil, keď si prišla na ostrov, uh, thajský ostrov Kopangan. Čo sa tam vlastne dialo?
0: Prišli sme teda na Kopangan, kde, áno, chodte sa pozrieť, ale je kopu iných krásnych miest na tomto svete, <hým> ale kde sa je, je,
1: je sa tam treba ísť pozrieť.
0: Je to vlastne centrum, a Kopangan je tým známym, ale... Čím ďalej, tým viacej krajín funguje už ako Kopangán, teda nie len Kopangán, sú to ako keby healing centra, alebo centra, kde naozaj ľudia v stave, ktorý som bola ja, chodia opäť začať žiť a nájsť tú svoju podstatu. Nazývame ich ako healingové ostrovy, teda ostrovy uzdravenia a tento ostrov bol veľmi špecifický tým, teda tvrdí sa o ňom, že presne vyrastol na kryštáloch, ktorí majú obrovskú silu a preto celá tá koncentrácia teba a toho pocitu, ktorý tam zažívaš, sa deje práve tam. Bola som vždy otvorená rôznym takým duchovným veciam alebo spiritualizmu, ale nikdy nie úplne, úplne naplno. Ani dneska. Ja som veľký racionalista, ale viem, že niečo vo vzduchu existuje a tam som to prvýkrát zacítila. Ja si pamätám, keď som vystúpila z toho trajektu a pohyčali sme si hneď Preubytovali ubytovali sme sa a teda ideme objavovať ostrov. a stala sa tak vrajem, no dobre, tak čím je to tu také špecifické? Videla som toho milión, palma, stánok s jedlom, to je to isté. Prišli sme na jedno pobrežie ostrova, kde ja som, už si pamätám na motorke, keď som tam vchádzala, ono to môže znieť trošku bláznivo, ale ja som fakt mala pocit, ja som ti to aj vravela predtým, či si vieš predstaviť, že tvoje nohy sa zrazu zapušťajú do zeme ako v strom avatarovi. Taký ten veľký biely svietiaci ja to neviem opísať, ale ja som mala pocit, ako keby tá energia toho, čo sa tam nachádzalo, ma úplne vcúcla a ja som sa cítila ako súčasť toho celého. Bolo to naozaj nádherné. Prišla som k stánku, kde pani predávala smútička, bukla som si ubytovanie na dva mesiace, nikomu si nič nepovedala, iba som oznámila teda o dve hodiny. Že... Ostávam trošku dlhšie. Ostávam. Mením si plány z piatich životov.
1: Takáto láska na prvý pohľad, ale za tie dva mesiace, lebo to, ono čo ráno vstane, potom zase si ťelaškať, ale aj toto stojí, dajme tomu, peniaze, a tak si sa tam rozhodla, že budem tu niečo robiť, aby som teda aj žila. Ty teraz už máš taký svoj režim, že si na, časť roka na Slovensku, časť roka v Tajsku. A poďme možno k tomu, že čo sa zmenilo ďalej, že čo v rámci tohto tvojho životného nejakého príbehu prišlo, že čo tam robíš?
0: Ja som mala to šťastie, že som mala nejaké úspory. Takže vlastne, pokiaľ si skromný človek, nepotrebuješ naozaj milióny, aby si v Tajsku vedel prežiť. A ja som tam prvé obdobie žila vlastne iba z úspor. A normálne som si stanovila budget. Hovorím, toto keď minieš, moja pekná, ideš na ryžu, proste nehrozí, ale domov sa nevraciaš. Takže som naozaj žila veľmi skromne. A stretla som veľmi veľa zaujímavých, vplyvných ľudí, ktorí mali podobný osud ako ja. Boli to ľudia, dovolím si povedať, ešte z vyšších pozícií, uh, majiteľia rôznych, firiem, ja neviem, naozaj ľudia, kapacity, ktorých osud bol veľmi podobný. Teda vyhoreli a prišli na to, že to, že má doma 4 domy a to, že má obrovské auto, vlastne je to nič
1: ho to nerobí šťastným.
0: Pretože tu podstatu seba nemá absolútne nikde. Hej, presne, nerobí ho to šťastným. A ja si myslím, že to je veľká message opýtať sa každého jedného z nás, je to, čo robíš, to, čo ťa robíš šťastným, po ten život je naozaj iba jeden, uteka nám pomedzi prsty a pokiaľ nie som šťastný, tak je to zle môjho pohľadu.
1: Hovorili sme o tom, že zmena tvojho mindsetu začala na ostrove Kobangan. Čo si tam teda všetko robila?
0: Začala som sa tam venovať tomu, čo ma baví úplne, úplne najviac, teda pohyb. Začala som meditovať, začala som sa venovať thajskému boxu, ktorým v podstate ktorým žijem dnes, čo bol tiež úplný úplný skok, lebo ja som sa venovala Jimovi ako takému, zdravej strave a podobne. A Mala som jednu kamarátku Katarínu z Českej republiky, o 12 rokov mladšiu babu, ale pamätám si, že to bola tak vyspelá duša, strašne sme si sadli, variem si poci zatrenovať na ten box a variem si, čo ja sa tam nejdem do triezkať do boxe, ja som robila puberte karate a proste nie. A nakoniec som sa teda dala ukecať, že idem a od toho dňa som tam bola dennodenne, niekedy aj dvakrát za deň. A vlastne spoznala som úžasnú majiteľku jedného thajského gymu, s ktorou dneska tiež rozbiehame určité veci, ktoré chcem ukázať ľuďom, ako sa, kde dá žiť a čo sa dá robiť. A thajský box nie je teda iba bytie sa v ringu, ale má to naozaj nádhernú históriu a je to skôr o takom čítaní súpera ako o boji. Takže človek naozaj tam veľmi rozmýšľa, uvažuje. Samozrejme, je to obrovský výdaj energie, je to veľmi náročné, pohybovo. Ale kvázi teda, dotkla som sa tam thajského boxu a vďaka online, ktorý funguje, ma začali sledovať čoraz ďalej tým viacej ľudí a oslovovať s tým, čo robíš, ako robíš, chcem byť súčasťou teba. Bolo to veľmi zaujímavé, že tých ľudí to strašne lákalo, to, čo žijem. Také to každé ráno storičko, som happy, ale ja som fakt happy bola. A jedno obdobie som mala musela z Kopanganu odísť, vrátiť sa na Slovensko, čo bolo super, lebo som si uvedomila, že nemôže svet fungovať iba tak, že ja dostávam, ale ja musím aj odovzdať. To je ten balans, o ktorom sme sa bavili. A naozaj, keď som prišla domov, to bolo ako... Ja chcem to nazvať stádom múch, ktoré prišlo a tí ľudia boli tak šťastní, že ma vidia a tak vysmiaty z toho, že jednoducho prišlo zrazu svetlo a čo si robila, ako si robila a porozprávaj na o tom. A čo mám robiť, aby som sa tak nehnal do práce? To boli také tie otázky, kde ja som sa videla hrozne v nich nejaký rok dozadu.
1: Čiže keď ty si si tým prešla vedela si nejakým spôsobom pochopiť čím prechádzajú, tak tá tvoja rada, alebo pomoc tvojej strany bola uh, v podstate taká, že jednoduchšia a možno taká uh, úplne nazvem to, že organická. A poďme také možno že malé tipy a triky čo môžeme urobiť uh, na taký rozbeh a keď chceme nejaký krok vôbec urobiť a niečo uh, v sebe zmeniť.
0: Ja stále tvrdím, že veľmi dôležité je už len obyčajné dýchanie Koľkokrát za jeden si päťe uvedomíš, že dýchaš?
1: No, to sa ma pýtaš, hej?
0: To sa ťa pýtam.
1: Niekedy sú také od hodinky, také tie, tie múdre, ktoré ti dajú, dajú také, že také to zabrňčia, že poďme spolu dýchať. Ešte, ktorý sa tak človek vedomí, Ale tieto hodinky už nenosím. Takže uh, áno, viem, o čom hovoríš, ale ja sa priznám, že nejakým spôsobom dýcham už celkom dlhý čas, ako tak vedome. Takže áno, ale máš pravdu. Že to je jedna z, jedna z takých prvých vecí, ktorá je, že poďme si tak... sa sa posústrediť na také maličkosti, ktoré robíme bežne, denne, automaticky na nejaký autopilot, ale sú v podstate veľmi zvláštne a dajú sa pozorovať.
0: My sa vždy snažíme mať všetko dokonale. Chceme mať čisté auto, chceme mať nádherné oblečenie, potrebujeme mať čistý byt, zalievame kvety tou najlepšou vodou, krmíme psa najlepšími granulami a my sme úplne, úplne v pozadí. Netvrdím my ako celok, ale väčšina ľudí, a naozaj stačí sa ráno zobudiť. A čo počúvam ľudí, vie, že ráno sa zobudím a proste zobudila som sa so zlou náladou. A nemám dobrý deň. A jednoducho musím urobiť toto, toto, toto a bude to proste celé dneska stať za veľkú fúk a vonku prší a jednoducho zima. A stále sa pozeráme na veci väčšinou negatívne. Ale to, že je zima, znamená, že bude teplo. To, že musím stať, znamená, že mám nohy. Ono sú to možno úplne bazálne veci, ale tak dôležité na to si uvedomiť, že... To je vlastne úplne úžasné. Ja som sa zobudila, ja mám nový deň a pokiaľ sa budem na to pozerať, že ten deň bude zlý, tak on akože sorry, ale on bude zlý. Takže keď sa ráno usmejem a poviem si, že to bude fajn, tak to proste fajn bude. Takže to sú takéto základné prvé kroky, ktoré by človek mal začať podľa mňa meniť. Len sa, ako sa pozriem na svet, hej, toto nejde. OK, keď to nejde takto, možno to pôjde úplne inak. A nie, keď to takto nejde, tak je to celé v predčicích. Proste není. Úplne malinké, triviálne, základné veci sám od seba. Nie od toho, prečo oni sa pozreli na mňa takto. Ale čo to robí mne, že oni sa na mňa tak pozerajú? Hej? Stále sa snažiť pozrieť do seba a uvedomiť si naozaj také tie jednoduché štandardné veci života alebo neviem akým spôsobom to nazvať, ale nesnažiť sa všetko tak komplikovať a vidieť v tých čiernych veciach, ako nám kážu to možno vidieť.
1: Moja kamarátka hovorí na také, že keď škaredo, že fúka prší, tak on hovorí, že hlásili škaredé počasie a pozrie ako krásne vonku fúka a prší. Áno. <laughs> ale počuj, poďme k tomu dýchu. Ty ste teda povedal, že s tým dýchom dala si mi otázku, ale sme to nejak prešli, takže čo si myslela s tým dýchaním?
0: Ráno, keď sa nadýchneš, naozaj zavrieš oči a párkrát hlboko vydýchneš. Dýchanie je jednoduchý spôsob, ako sa zregenerovať, ako sa uvoľniť a ako si hlavne uvedomiť, že žiješ. A to je to najkrajšie, čo máš. A vďaka tomu dýchaniu ten život máš a veľakrát dýchčíme, funíme, ponahláme sa tam a tam a tam a presne ten pokoj nájdeš v tých hlbokých nádykoch a hlbokých výdychoch, kedy sa vieš trošku sklúdniť a nájsť takéto OK, stop proste vytočím sa, ja napríklad dva dni dozadu nehambím sa, za to hádala dne, ak som sa dohadovala s mojou maminou, chcela som niečo povedať a teraz tá no, tá, tá rýchla reakcia, vrajím nádych, výdych, už sa začala smiať, lebo vedela, že končíme, ja som sa ukludnila, hej. Takže treba si veľakrát predýchať veci, alebo tiež uh, triviálna vec, žiadna kaša sa nie je zahorúca. Takisto aj my, ako nahle sa predýchame, to telo sa ukludní, dostaneme sa do nejakej hladiny alfa a neskôr vieme začať reagovať. Takže naozaj obyčajným dýchaním sa vieme z toho obrovského ohňa dostať dole a vyriešiť vec triezou hlavou napríklad. My
1: sme hovorili o tom, že niekedy stačí niekedy v priebehu dňa, ale ideálne ráno po prebudení sa akoby predýchať minútku, dve, tri a sústredíme sa na svoj dých a k tomu, keď pribalíme zo pár myšlinok, čo je vďačnosti za to, čo vlastne máme, čo nás v živote postretlo dobré, o čo sa môžeme oprieť, tak hneď sa nám vlastne vstáva z tej postele lepšie.
0: Je to naozaj tak, niekto sa možno nad tým smeje, že ale vlastne veď, ako toto zmení mňa, je to naozaj minimálny krok, ktorý môžeš urobiť. Ako náhle máš v izbe rastlinu a ona nedarí sa jej, schne, tak čo riešiš? Ideš ju vyhodiť do koša? Nie. Tak robíš všetko preto, aby tá rastlina ožila. Zmeníš jej pôdu, dáš ju na svetlo, kúpiš čo, alebo dáš kvalitnú vodu na polievanie a to isté by sme mali robiť aj so sebou. Ako náhle cítim, že som úplne buď vyhorený alebo nešťastný, alebo sa mi nedarí. Tak začať sa pozerať na to, čím sa obklopujem, na čo myslím, aké mám predstavy, čo robím preto, aby som naozaj bol OK. Robím...
1: Vyživiť sa, môžeme použiť takéto sloveno. Môžeš slovene. sa vyživiť, <laughs> tak,
0: tak, tak. Či cez tú energiu, alebo <laughs> po, cez čokoľvek, čo ťa robí šťastným. Cez čokoľvek.
1: Vieš, ono to je tak, že asi teraz, keď tak diskutujeme navzájom, že nie všetko človek môže len tak razom zmeniť, lebo ty si... Bola v tom čase slobodná baba, ktorá teda mala doma možno psíka, ale niekedy máš dve deti, rodinu, hypotéku a kopec takých nejakých súvzťažných vecí, ktoré sa ťažko len tak, ako že lúsknutím prsta, dajú aj na krátku dobu úplne zmeniť. Ale to je zase tiež taká pekná veta, niekto to tak povedal, že v rámci nejakej, ako ty si povedala, nejakej chemickej rovnice stačí, keď zmeníme naozaj um, pár vecí, že nemusíme zmeniť ako keby všetky prvky, ktoré budú spolureagovať, ale stačí, keď z niečoho uberieme, niekde pridáme, tak v rámci tej chemickej reakcie, ktorá sa stane, tak ten výsledok bude mať inú kvalitu. To, to poznáme nové zo školy s pokusov, že zrazu len trošku menej niečoho dáte, ale to máte aj s polievkou. Dobre, keď teraz varíme, že stačí fakt o trošku viac soli alebo o trošku viac čili, alebo menej, a už je to úplne iný pokrm inakúty. Presne. Takže vlastne ono asi jasné, povedať si, že ono Handy sa hovorí, tá zmysla dotajská nevrátila sa, ale my to tak asi nemôžeme urobiť. Áno, to sa asi nedá úplne každému, ale niekedy len tá zmena tej má- kvality, tak na konci sa stane niečo, možno, čo ani nečakáte.
0: Samozrejme, každý máme iný osud, každý máme iné možnosti a naozaj veľakrát všetko vidíš veľmi, veľmi zle a príde tá otázka, a čo si urobila inak? Alebo aby to dopadlo inak? A na čo to budem robiť inak? Ja už viem, ako to skončí. No veď presne to je ono. Tak skús zmeniť ten vzorec chovania. Keď sa budú dvaja byť, a jeden ti vynadá a ty mu dáš facku, tak sa budete byť ďalej. Ale keď ťa jeden udrie a ty ho obímeš, sa bude na teba pozerať ako na nablazná a nebude ťa chcieť opäť udreť. Hmm. Na čo by som ťa mal chcieť udrieť, keď meníš vec a dávaš mi vlastne, dávaš mi tú lásku, hej? Takže naozaj niekedy stačí urobiť úplne, úplne malininku zmenu v živote a nakoniec to môže dopadnúť tak, ako si naozaj želám.
1: Ako to ty máš vlastne hodené, lebo uh, stále, keď sledujem nejakú tvoju sociálnu sieť, tak neviem, či si vlastne na Slovensku alebo si v Thajsku.
0: Vždycky tiež, ja, mám, ja musím mať všetko naplánované. Mm-hmm. Ja som v znamení pána, mám veľmi rada, keď veci majú nejakú štruktúru a fungujem proste podľa pravidel. Ale tiež som prišla na to, že to v živote takto nefunguje. Je super mať nejaký plán a keď sa zmení, tak je to OK. Mala som v pláne prísť sem a odchádzať koncom júla, čo sa mi bohužiaľ, nepo, nie bohužiaľ, chvála pánu bohu, lebo chcem tu teraz zostať. Cítim to tak, že budem tu trošku dlhšie. Ale... V priemere som cca nejakých pol roka v Thajsku a pol roka na Slovensku. Ja stále ešte chodím domov na také dlhšie obdobie kvôli mojemu psíkovi, ktorý má 17 rokov a už je pomaličky, deň za dňom, sa teda poberame niekam, a, ale nedá mi to nebyť tu. Keď, keď viem, že máme pred sebou asi posledné týždne, takže aj ona je zatiaľ dôvod, kedy som si rozhodla predložiť pobyt, lebo je ako taká moja stará korytnačka, myslela som si, že to príde za týždeň a pán doktor mi povedal, že to ešte kľudne môže byť pol roka, takže bojujeme. A vlastne v priemere odpovede CC a pol roka tu a CC a pol roka do, teda doma alebo v Tajsku.
1: Ja musím povedať, že veľmi sa to krásne celé počúva a verím, že sme niekoho tak náťukli a tak rozbehli do takého nejakého zamyslenia sa, že či naozaj s tým, čo robím a cítim, že nie som spokojný úplne, sa precela nedá nedá nejakých malých krokoch začať nejak to meniť alebo aspoň nejaké malé súčiastky pohnúť a ono, ono keď človek pohne malou vecou, ono sa to potom tak celé rozbehne veľakrát a veľakrát sa môžu stať veci, ktoré až nečakal. Že, že zrazu bude musieť robiť aj nejaké veľké zmeny. Ako to teda s týmto lifestyle coachingom funguje, že keď niekto uh, sa rozhodne, že chce teda pohnúť so svojím životom a vie, že možno nejaká externá spolupráca s niekým by mohol byť celkom taký dobrý uh, nakopávak, aby teda som v tom nebol sám. A teda dajme tomu prejde niekto nejakým kurzom. Je ten coach potom väčšinou niekde ako taký ten uh, prietný na
0: v dnešnej dobe je ten online svet tak otvorený, že naozaj všetci títo kouči, všetci tréneri, poradcovia a podobne vedia fungovať online. A Takisto ako teraz niekto varí polievku a počúva nás dvoch a berie si z toho niečo, tak je to vlastne online, tak aj táto práca vie krásne fungovať online. Ľudia sú na telefone, sú na kamere, telefonujú si, reportujú si veci a celé sa to dá naozaj riešiť kvázi na diaľku.
1: Medzi teda psychologom a klientom existuje vždy taká hranica, že napriek tomu, že ten psycholog ako keby vytvára to bezpečné prostredie na rozhovor, uh, Vždy tam musí byť akýsi múr, aby sa teda ne, nenadviazal nejaký vzťah medzi klientom a samotným psychologom, aby teda sa neprenášali isté veci. Ako je to v prípade coachingu, aby niekto teda neprenášal na teba svoje problémy, ako to je zabezpečené, ako to robíš?
0: To je práve to, čo ty musíš ovládať, keď je to ako tvoja profesia, takisto ako sú lekári a neberú si domov každý problém pacienta, tak ty musíš vedieť odfiltrovať v podstate, čo áno a čo nie. Samozrejme sú príbehy, ktoré ťa mrzia a trápia, ale práve tá výplata primárna je tá, že ten človek sa posunie vpred. Samozrejme. Každý jeden ľudský život sa nás dotýka, je to úplne prirodzené, je to úplne naturálne, ale každý odborník by mal vedieť odfiltrovať tieto veci. Ako náhle máme robiť niečo na 100% a máme v tom byť dobrý, nesmie nás to pohodiť. Pokiaľ toto neovládam, tak to nesmiem robiť. Alebo hey, hrozí je také, že by mohol aj coach vyhorieť, že? Určite by mohol, určite sa to veľakrát stalo, ale je to, ja vravím, úplne, úplne prirodzené, je to cesta. Každý sme len človek a každý sme zraniteľní.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas aj za to teda, že, že si takto sem prišla a teda želám naozaj, že krásny taký aj ten tvoj lifestyle, aj ten tvoj život, ktorý si vedieš, budem ho tak zďalky pozerovať a verím, že sa teda sem tam stretnem a konečne teda aj v Tajsku. Ďakujem ešte raz. A mojim dnešným hostom v rámci nedelnej talk show bola Sandra Húterová lifestyle coachka.
0: Ďakujem veľmi pekne Peťa, určite sa vidíme a dúfam teda že nielen medzi palmami, ale aj častejšie na Slovensku. Ďakujem. Všetko na Talk Show Zošarkanom. So talk Show so v premierere každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun